0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, şu yaşadığımız dünyada mezarlardan sonra en güvenli yer evlerimizdir. Ya da evlerimizden daha güvenli yerimiz olmamalıdır. Güvenlik kaybı görmüş evler Allahu Teala'nın bir nimet olarak bize vermiş olduğu yerler değildir. Güvenlikle de kastettiğimiz şey insanın maddi manevi güvenliğidir. Can güvenliğimiz, din güvenliğimiz, ekonomik güvenliğimiz evlerimizde zirveye ulaşmış olmalıdır. Evinde huzurunu, güvenliğini bulamayanın, mezardan başka rahat edeceği yer yok demektir. Siyasi mekanlara, hatta maabet olarak değerlendirdiğimiz camilerimize bile, evdeki güvenlik, oranımızı getiremeyiz. Çünkü evi biz içeriden anahtarını kapatabildiğimiz kapıların yeri olarak görüyoruz. Hiçbir caminin kapısını içeriden kapatamayız. Yani cami herkese açıktır. Vakıf herkese açıktır. Ticaret yeri başkalarına açıktır. Siyaset, mekanlarımız, başkalarıyla beraber bulunduğumuz yerlerdir. Ben ve ben gibi olanlarla istediğim zaman tek başına kalabileceğim yer sadece evdir bu dünyada. Bunun için ısrarla vurgulayıp korumamız ve kollamamız gereken şey, ev güvenliğimizin kıymetini bilmek olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Nahl Suresinin 80. ayetinde kullarına nimetlerinden bahsederken evlerimizi bizim için huzur merkezleri olarak kıldığını söylüyor. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ Min buyutikum sakanen Allah evlerinizden size huzur bulacağınız yerler yarattı. Müminler dünyanın İslam'la yönetilmesini isterler. İstemedikçe de mümin olmazlar. Mümin insanlar dünyada haramın olmamasını isterler. Bunu istemedikçe de mümin olamazlar. Müminler dünyada Allah'ın emrettiği her şeyin olmasını isterler. İstemek zorundadırlar. Başka türlü mümin olamazlar. Ama hiçbir insanın bu dünyada tek başına dünyası yoktur. Sadece ev vardır. Yüzde yüz Anahtarı bizde olan tek yer evimizdir. Yüzde yüz sözümüzün muteber olduğu yer evimizdir. Bunun dışında despot bir kral bile olsa insan, yönettiği ülkesinde yüzde yüz söz sahibi değildir. Muhalifleri vardır. İtiraz edenleri vardır. Komplo kuranları vardır. Karşı ihtilal yapacak olanları vardır. Ama... Evlerimiz kimsenin bize ihtilal yapamayacağı, kimsenin bize komplo kuramayacağı yegane merkezlerimizdir. Bu sebeple ev güvenliğimiz insanlık olarak tattığımız güvenliktir. Evlerdeki güvenliğimiz aynı zamanda din güvenliğimizdir, ahlak güvenliğimizdir ev güvenliği diye bir hedef koymamız bizim, İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti için oluşturacağımız temeldir ve çekirdektir. Evlerinde din, ahlak, iffet ve mal güvenliği, can güvenliği gibi güvenliği oluşturamayanların Kudüs iddiaları balondur. Emperyalizme karşı oluşturdukları çalışmalar ve iddialar balon bile değildir. O balon bile değildir. Bilakis emperyalizmin en güçlü maşasıdır onlar. Emperyalizme karşı en iyi malzeme durumuna düşmek zorundadırlar. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın bize maddi ve manevi güvenlik merkezimiz olarak lütfetmiş olduğu evlerimizden kaybolan bu saydığım güvenlik türlerinin hesabını muhakkak vereceğimize iman etmek zorundayız. Mescidi Aksa'yı Allah kesinlikle bizden soracaktır. Ama e, kaybettiğimiz evleri daha önce soracaktır. Evsiz barksızlar iskan vergisi ödemedikleri gibi bir sorumluluk altında da olmazlar. Zaten metroda yatıyor, ağaç altında yatıyor, evi yok deniyor bu dünya hayatında. Allahu Teala bize korumak için Kabe'den önce evler vermişti. Kabe'nin esaret altında olduğu Mekkeli müşriklerin putlarla dolduğu, doldurduğu zamanlarda Müslümanların evleri vardı. Bu evlerden birini de Darul Erkam olarak yapmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin etrafında teşkilatlanmadan önce bir Müslümanın evinde teşkilatlanmıştı. Dini hissiyatımız, ekonomik özgürlüğümüz, insanca beklentilerimiz Mescid-i Aksa'dan önce, sokaklardan önce, siyasi idraklerden önce evlerimizde oluşmalıdır. Ancak evlerde oluşabilir zaten. Evine hükmedemeyen Mescid-i Aksa'yı, Kabe'yi, Medine'yi, Münevvere'yi yaşadıkları ülkeleri müdafaa etmek ve İslam'a teslim etmek gibi bir görevi nasıl ifade edecekler? Akıl var, mantık var hani. Bir insanın ömrünün en büyük bölümü işi gücü ne olursa olsun evinde geçer. Dünyada bin çeşit iş varsa, bin çeşitte işle meşgul insan varsa, ama akşam sığınma bakımından hepsinin bir çeşit gideceği yer vardır, o da evdir. Milyon iş çeşidinden bir eve gidilir. Bütün insanlık evde yaşar. Evlerine ruh olarak, madde olarak, anahtar olarak, şifre olarak hakim olmakta sıkıntısı olanların siyasete hakimiyetleri iddiadır sadece. Ekonomiyi küçük bir bütçesi olan evde beceremeyenler, iktisat yapamayanlar, Müslümanların yaşadıkları toprakların ekonomisine sahip olamazlar. Tıpkı hastaneye gidildiğinde, bir insandan bir iki gramlık kan alınıp onun bünyesindeki bütün tahliller ortaya konduğu gibi büyük büyük laflar yapan insanlar olarak aslında her birimizin evinden alınacak iki günlük kesit yani iki günlük ev hayatımız, üç günlük ev profilimiz bizim bu dünyada neyi becerebileceğimizi de göstermektedir. Müslümanların kızlarının namusu, iffeti, eğitimi vesairesiyle ilgili büyük programlar yapanların evlerinde yetiştirdikleri kız çocuklarına bakılabilir. Evlerindeki başarılarını milyonlarca Müslüman çocuğuna da nasıl aktaracaklarını o kan tahlili gibi ev tahlilinden de Allah'ın izniyle alabiliriz. Almamız mümkündür. Evinde başarısız, Toplumun mimarı. Bu sanal dünyada bile taraftar bulabilecek, sanal dünyada bile onaylanabilecek bir teori değildir. Aslında deha birisi de evinde sözü geçmez. Evinde proje oluşturamaz. Üç kişilik, beş kişilik bir evde kısır. Görüşü kısa ve mesafesi dar. insan ama... Toplum ona teslim edilse Medine dönemini yeniden yaşatacak Allah'ın izniyle. Zannettiğimiz şeyler şeytanın bize ekstra tuzaklarıdır. Hani evimizi batırıyor o bir tuzaktı zaten. Bir de batık evden kahraman çıkacağını zannederek ekstra iki kere bizi düşürüyor. Batı dünyasında bile siyasetçiler, meetinglere ve uluslararası görüşmelere hanımlarıyla giderler. Herhalde hanımlarını göstermek gibi bir niyetleri Hristiyan da olsa yoktur. Ama niye giderler? Başarılı bir ailesi olduğu için toplumu da başarılı idare edecek görüntüsü verirler. Türkiye'deki Müslüman siyasetçiler de bir noktadan sonra bunu bir halkı ikna etme metodu olarak algıladılar, uyguladılar. ayrı bir mesele ama bu Batı tarzında Ailesi huzurlu, eşiyle mitingde tokalaştı, eşi gülücülükler dağıttı. Bu mutlu aileden mutlu toplum projesi çıkar düşünmüş batılılar. Batı bataklığının kafalarına sahip oldukları halde böyle düşünmüşler de. Biz huzursuz, dağılmış, güvenliği yitirilmiş evlerden ümmeti Muhammed'e güvenlik sağlayacak mücahitler beklemeye kalktık bu bir hatadır bu bir ham hayaldir normal hayal bile değil ham hayaldir çiğ hayaldir bu evlerimizin maddi manevi güvenliğini sağlamamız bu toprakların ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlamak gibidir esasen de evlerimizin çekirdeği olduğu şu toplumun dünya üzerindeki sistemde, bütün ülkelerde, evlerin bulunduğu topluma, evlerinde yaşayan insanlara, bir toplum deniyor, ülke deniyor, o ülkenin sınırları bulunuyor, evlerimiz bizim, mescitlerimiz gibi, koruma altında olmalı, evlerimiz bizim, ülkemizi korur gibi, korumamız gereken mekanlar olmalı, biz, biz, evlerimizi korurken hem özel can güvenliğimizi, ekonomik varlığımızı koruyoruz, hem de her birinden bu ülkenin oluştuğu toplumumuzu, ülkemizi koruyoruz aslında. Mesele sadece hırsızın gelip evimizden bilgisayarımızı çalma meselesi değildir. Bilgisayarımız çalındığında da, ahlakımız çalındığında da, İffetimizden bir şey çalındığında da evlerimizde güvenlik kaybı var demektir. Böyle düşünmek zorundayız. Biz ümmeti Muhammed'iz. Hayalperes bir ümmet değiliz. Sanal bir alemde yaşamıyoruz. Uçuk kaçık yaşamıyoruz. Hayatın içinden kararlar almak zorundayız. Biz imanımızın, can güvenliğimizin, ahlakımızın ve ekonomimizin güvende olduğu evler kurmak zorundayız. Burada bir dipnot mahiyetinde şunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu saydığım iman, can, ahlak ve ekonomik güvenliğimiz evlerimizde oluşsun derken, bu büyük oranda bireysel olarak bizim görevimizdir. Devletin görevi değildir bu. Devlet dışarıdan bizim evimizin can güvenliğine, mal güvenliğine nispeten koruma getirmek zorundadır. Getirir de zaten. Ama hırsızı içinde olan bir evi ne yapacaksın? Katili, kürtaj yapan anası, babası kendi evinin içinde olan bir evde can güvenliği nasıl sağlayacaksın? İsrafın yaşam tarzı haline geldiği bir evde Müslümanlar, Devlet güvenliğimizi sağlasın, ekonomik özgürlüğümüzü getirsin. Nasıl diyecekler? Devlet senin esrafına karşı ne tedbir alacak? Peyniri çöpe atma diye sana televizyonda kamu spotu yapıp nasihat edebilir daha fazla. Obozite olmayacak kadar ye, fazla yeme, boğalar gibi sofraya oturma diye sana nasıl kanun çıkarsın? Esrafı devlet önleyemez ev ekonomisinden mesul olan kimse evin mükellef fertleri kimse onlar ancak bu e, sorumluluğu, israfa karşı sorumluluğu can güvenliğine karşı sorumluluğu ahlak erimesine karşı sorumluluğu neticede de imanımıza karşı sorumluluğumuzu koruyabiliriz. Kardeşlerim ilan etmek istediğim şey şudur Kıyamet günü Allah bize her şeyin hesabını soracak. Zayi ettiğimiz Kudüs'ün hesabını kesinlikle soracak. Hiç bunda tereddüt yok. Keşmir'in hesabını soracak, Yemen'in hesabını soracak, İstanbul'un hesabını soracak, Diyarbakır'ın hesabını soracak, Siirt'in hesabını soracak. Allah bu mülkü çarçur edelim diye bize vermedi. Bu dünyada ümmeti Muhammed olarak hatta ve hatta Kafkasya'da Eski Moğolların yaşadığı yerlerde bile bizim sorumluluğumuz var. Biz ümmeti Muhammed'iz. Evren diniyiz biz. Anadolu dini değiliz. Orta Doğu dini değiliz. Evren diniyiz biz. En uçta Kanada'da, Danimarka'da, İskandinav ülkelerinden herhangi bir yerde küçük bir çocuğun düşüp bölmesi de bizden sorulacak elbette. Sorulma oranımız var şüphesiz. Yani İskandinav ülkelerinde bir trafik kazası bizden sorulacak dediğimiz zaman, Mescid-i Aksa bizden sorulacak diye söylediğimiz zaman bunların ikisi arasında bir yüzde farkı var şüphesiz. Yani Mescid-i Aksa bizden yüzde yetmiş sorulacaksa İskandinav ülkelerinde bir yerde gibi trafik kazası da on milyonda bir oranında sorulacaktır. Bu oran değişik. Ama hiçbir oran evlerimizin sorumluluk oranı ile benzerlik bile arz etmez. Kabe'den bile bir milyarda bir sorumlu olurum. Bir milyar Müslüman var zaten. Bana düşen pay ne kadar? Siyasetçi değilim. Tüccar değilim. Mekke valisi değilim. Mekke'de bürokrat değilim. Kabe'de, Kabe ile ilgili mesuliyet bana ne kadar sorulur? İşte bir milyarda bir pay düşecek bana. Ama binde bin, milyonda milyon evin bana sorulacak ekonomisini idare edemediğim, ekonomik güvenliğini sağlayamadığım ev, ahlak güvenliğini sağlayamadığım ev, bana sorulacak. Hiçbir mümin de, çevre bozukluğundan söz edemeyecek kıyamet günü. Çevre bozuk olabilir. Ashab-ı Kram'da bozuk bir çevreden geldiler. Yani çevre hiçbir zaman bu dünyada tertemiz olmadı. Kirli bir çevredir. Dünyanın aslı kirli bir çevredir zaten. Biz oturup büyük büyük laflar edecek yerde, dilim dilim laflar edelim de hazmı kolay olsun. Evleri konuşmaya kimse razı olmuyor. Şöyle bir konferans verilecek olsa, yüz kuraldan mücahit çocuk yetiştirme diye bir konferans verilse, Hemen çocuk yetiştirme var ya bedava bir kuraldan o konferans dolar taşar hatta insanlar para vererek o konferansı dinlerler. Evdeki sorumluluklarımız Allah'ın soracağı hesaplar diye başlık koyarsan herkesin işi gücü olur o gün konferansa gelen bile olmaz. Ev kelimesinden anladığımız şey biz orada keyfimizi süreceğiz biz yaşayacağız ondan sonra da oturup Müslüman bir yönetici gelecek, çocuklarımızı mücahit yapacak, ama mühendis de yapacak, doktor da yapacak tabi, yani kuru mücahit olmaz. Hem mühendis hem doktor, önce para getirecek, sonra ahirette de sevap getirecek. Böyle bir proje teklif edilecek, hepimiz Allah'ın izniyle, süper imkanlarla cennete girmiş olacağız, melekler de zaten bizi bekliyorlar, çok da özlemiş olacaklar. Ama mükellef olduğun, sorumlusu olduğun ev, Allah-u Teala'nın kıblegah yapmanı emrettiği ev, ekonomisinden, ahlakından veya can güvenliğinden, ki can güvenliği devletin sağlaması gereken bir boyut var, insanların kendi canlarına ait de bir boyut var. Yani kömür yakarak yaşayıp ısınabilirsin sen, ama belli bir hava şartlarında kömürün yakılmayacağını, gece sobaya kömür atılmayacağını, Atılırsa da neticede bir pencereden bir boşluk bırakılması gerektiğini bütün dünya öğrenmiş. Sen öğrenememişsin, kömür yakmışsın ve iyice kapıyı bacayı da kapatmışsın. Aman kömür parası boşa gitmesin diye delik de bırakmamışsın. Kapının anahtar deliğini bile kapatmışsın oradan rüzgar girmesin diye. Gecede üç çocuğun zehirlenmiş ölmüş. Ondan sonra ne oldu? Yok hiçbir şey yok. Hayır can güvenliğini sağlamadığın evin hesabı var kıyamet günü. E, kömürü ben mi ürettim? Sen kullandın. Her şeyin bir kuralı vardı. Para harcamanın da kuralı vardı. Kömür yakmanın da kuralı vardı. Kömür zehirlenmesi bu dünyada aa kaza oldu, ailece öldü gittiler. Eyvahdi haberlere çıkabilir. Allah'ın haberlerinde öyle çıkmaz o. O kadar kolay değil bu işler. Kömür zehirlenmesi ama mükellef hatası var burada. Daha önce bin defa haberlerde dinlemiştin sen. Kömür zehirlenmesi diye bir şey oluyor. Ucuz peynir dağıtılıyor veyahutta da filan markette bilgisayar ucuz diye haber duysan onu gidip hemen yakalıyordun. E, kömür kazalarını niye duymadın? Ev güvenliğimiz bizim binde bin, milyonda milyon hesabını vereceğimiz mükelleftir. Mükelleflik sorunumuzdur. Buna mecburuz. Müslümanlar olarak her şeyi siyonizmin e, üzüne yıkıp melun siyonistler deyip kurtulacağımız bir alan değildir bu. Siyaseti siyonizme yıktık. Siyonistler batırdı bizi, siyonistler şöyle yaptı. Ülke güvenliğini de siyonistler böyle yaptı, şöyle yaptılar. İç düşmanlar, dış düşmanlar. Ev güvenliğimizi kimin pazarlayacağız? Yani evlerimize giren çıkan mı var? Anahtarını içeriden kapattığımız bir sorumluluğa dışarıdan ortak bulamayız biz. Bu anahtarı içeriden kapatıyorsan dışarıdan düşman üretemezsin. Asla üretemezsin. Oradaki can güvenliği, iman güvenliği, ahlak güvenliği, ekonomik güvenlik, huzur güvenliği evin erkeğinden sorumludur. Evin kadınından sorumludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadını evin muhafızı olarak koymuştur. Çocuklarından da, ailenin diğer fertlerinden de, herkesten sorumludur Müslüman. Biz ev güvenliğini, Allah'ın emaneti olarak görmek zorundayız. Çocuklar Allah'ın emaneti, e çocukları kreşte mi tutuyorsun, otelde mi besliyorsun, evde diyor. E o emanetin mekanı da ev zaten. Ve bu güvenlik sadece, her yıl para biriktirdikçe biraz daha büyük ve modern bir daireye taşınmak demek değildir. Öyle bir ruh kimliğine sahip olmak lazım her şeyden evvel. Kardeşlerim biz evvela evin maddi güvenliğinden de sorumluyuz. Evimizde sağlık, güçlü ve sorunsuz beden sahibi nesiller olmamız, çocuklarımız, büyüklerimiz evimizde aynı şekilde, Yeterli imkanların olması. Mesela ev güvenliğinden kastımız tuvaletinden banyosundan balkonuna kadar bir insanın Allahu Teala'nın verdiği nimetlerin hepsini kullanabileceği ferahlığa sahip olması, geniş evde bir güvenlik meselesidir. İnsanların koliler gibi üst üste yattığı ev huzursuz evdir, güvensiz bir evdir. Allahu Teala geniş imkanlar bahşettiyse bu nesle onu müminler herkesten önce kullanmalıdırlar. Müminlerin evinin balkonu herkesin evinden daha geniş olmalıdır. Öbür evlerde daracık olabilir. Biz çocuklarımızla karma parklara gidemediğimiz için bahar günlerinde, yaz günlerinde çocuklarımızla balkonumuzda oturup gökyüzüne bakacağımız bir manzara oluşturmak isteriz. Bizim için balkon değerlidir o zaman. Allah'ın bir nimeti bu. Bunu biz sağlamak zorundayız çocuklarımıza. Evlerimizde bir yangın güvenliği, Muhakkak bulunmalıdır. Mesela doğal gaz kullanan yerlerde pencerelere e, menfez bırakılıyor. Gaz kaçağına karşı e, hava giriş çıkışı olsun diye. Bakıyorum bazı Müslümanlar, Ala, aa, mi? Kur'an'da mı var pencere bırakayın? diye onu kapatıyorlar. Kışın oradan rüzgar geliyor diye. Senin 6. katta, 7. katta plazada oturman Kur'an'da mı yazıyordu? Köyündeki e, beton evde niye oturmadın, taş evde niye oturmadın, ağaç evde otursaydın, Böyle şeylere Kur'an'ımıza alet etmememiz lazım. Eğer itfaiye bir sistem getirdiyse, mesela yangın merdiveni olacak bu evde dediyse, Allahu Teala'nın verdiği akılla insanlığın geldiği bir noktadır bu. İtfaiyeye göre oturulur olmayan bir evde, Müslüman'ın oturması caiz değildir. İtfaiyenin getirdiği kuralları delmek caiz değildir. Apartmanların yangın merdivenlerine, İtfaiye çocukların eski bisikletlerini koymayın diyor. Yani oraya eşya meşya koymayın. Kaçarken insanlar buradan düşerler diyor. Ya 30 senedir bu binadayız. Burada yangın mı olur zaten ya ne gerek var? Böyle bir şey diyemezsin sen. Yangın 30 senede 30 defa olsaydı sen kül olurdun zaten şimdiye kadar. Yangın 50 sene sonra bir defa olur. Oradan da küçük bir çocuk kaçamaz ölür. Sen görürsün kıyamet günü kolinin nereye koyduğunu. Cennetin önüne kazık gibi koymuş olursun o koliyi. Katil olmak, bir insan ölümüne sebep olmak ne demek bunu biliyor muyuz biz? Bir insan öldürmeyi velev kafir olsun. Bir insanın haksız yere yani bir mahkeme kararı olmadan ölümüne sebep olmak bütün insanlığın katil olmak kadar büyük suçtur Allah katında. Çocuk senin anası da hep ağlıyor hep ağlıyoruz zaten. İyi de siz ne ağlıyorsunuz? Bence çocuğa ağlamayın siz. Hani sizin ihmalinizden dolayı çocuk evde öldü ya, siz ona oturun ağlayın. Kıyamet günü ne olacaksınız ona bakın siz. Gaz zehirlenmesinin sebebi sendin. O menfezi açtırmaya üşendin. Sana bacayı temizlet dediler, sen 20 lirayı acıdın, üşendin. Kendin bir şeyler yaptın, bir şeyler attın tuttun, olmadı. Uzmanca bir şey yapmadığın için. Sen ölen çocuğuna, sakatlanan çocuğuna değil, kıyamet günü vereceğin hesaba ağla. E savcılık soruşturma yapmadı. Bu savcılar yapmaz da başka bir savcı daha var ama. Sağında, solunda bekleyen savcılar var senin. Onların tuttuğu tutanaklar okunacak bir gün. Ev güvenliğimiz derken sadece evlerimizde ayetel kürsi okunsun, namaz kılınsın. O güvenliği kastetmiyoruz. O da güvenliğimiz. Biri sağ kolumuz, öbürü sol kolumuz bizim. Evlerimizde sağlıkla ilgili tedbirler muhakkak alınmalı yani sağlık bakanlığı bir ev için hangi standartlarda sağlık kültürü istiyorsa pansuman nasıl yapılır yani çocuk yanar, yanıyor gördün üstüne çaydanlık döküldü bunları anne bilmeli ya babalar bilmeli bunları pek çok çocuk üstüne çaydanlık düştüğünde heyecanlanıp bağıran ama bir şey yapamayan annesi babası yüzünden yaralı bereli kalmıştır evet bir kadın dantel de bilmeli ıvır zıvır süsler yapmayı da bilmeli kadınlık gereği bu ama çocuğuna ilk müdahaleyi nasıl yapacağını da bilmeli aksi takdirde biz güvensiz evlerin sorumluları olarak kıyamet günü diriliriz meselemiz sadece manevi değil maddiyat bizim hayatımızda dinimiz dinimizde maddi manevi diye bir ayrım yok ki hayat İslam zaten Müslümanca yaşamak için varız biz. Müslüman uzayda yaşamıyor ki. Meleklerin kanatlarında yaşamıyorsun ki toprakta yaşıyorsun. Toprak senin olacak. Toprağı kullanmayı bilmek zorundasın. İslam böyle bir din, Müslümanlık böyle bir insanlıktır. Burada kardeşlerim maddi tedbirler konusunda sağlık açısından ve benzeri e, ekonomik tedbirler açısından veya teknolojik tedbirler açısından Kesinlikle Müslümanlar olarak biz lakayt bir hayat yaşayamayız. Bunu Allahu Teala'nın önünde hesap olarak öderiz. Mesela çelik kapı diye bir sistem oluşmuş. Hala sen ahşap kapı niye tutuyorsun evinde? Hırsıza karşı alınabilecek en güçlü güvenlik tedbirini aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmek hakkındır senin. Çünkü bana tevekkül et diyen Allah, Tedbir al da demişti sana. Bir tarafı hoşuna gitti para harcamayacağın için Allah'a tevekkül ettin, göründün. Bu bir görüntüdür. Aslı yoktur bunun. Öbür taraftan ise pazarlık yaptığın en ucuzundan anahtarsız bile açılacak bir kapıyı aldın. Niye? 50 lira ucuz olacak diye. Hayır. Ev güvenliğimiz, aile fertlerimizin güvende olması bakımından harcamadan kısıtlama yapmayacağız. İsrafa Lükse kaçmamak şartıyla. Elbette millet desin ki maşallah kale kapısı mı ne bu yahu? Deyip üstelik de hırsızın da dikkatini çekecek Bu kadar büyük kapı aldıklarına göre herhalde burada banka kasaları falan var zannedecek. O da camı dinamitleyip içeri girecek. Yani bu manada da değil. Bir ortalama dengeli bir hayat ve dengeli bir güvenlik mekanizması evlerimizde oluşturmak zorundayız. Neden? Çünkü kıyamet günü bir numaralı hesap konumuz bu dünyada, Kabe'den önce, Medine'den önce, Kudüs'ten önce evlerimizdir. Evleri harap olmuş, hırsıza ve düşmana açılmış Müslümanlar olarak, Allah bize Kudüs'ü niye teslim etsin? Kudüs'ü de evimize benzetiriz sonra. Kudüs'te bu kafayla, yani bu evini harap etmiş, evinde yüz metrekarelik bir dairede, maddi manevi güvenliği sağlayamamış bir Müslümana Allah dünya hakimiyeti niye verecek? Dünya da berbat olacak o zaman. Zaten hangi işini Allah bir hikmet olmadan yaptı ki? Dedelerimizin elinden hilafeti ve dünya Müslümanların liderliğini hikmetsiz yere almış olsun. Hangi işi hikmetsiz yaptı ki Allah? Hangi işi? Demek ki biz ümmeti Muhammed olarak bütün dünyadan belli oranda bir sorumluluğumuz var ama oransız bir şekilde evlerden sorumluyuz. Elbette bütün tedbirlere rağmen, bütün gayretlerime rağmen, Allah'ın lütfettiği nimetlerin tamamını kullanmama rağmen evde de bir yangın çıkabilir. Evimde de bir hırsızlık olabilir, güvensizlik olabilir. O zaman işte şehit olursun. O zaman şehitlik hakkın olur. Gazilik hakkın olur. O zaman çektiğin sıkıntı senin için ecir kaynağı olur. O zaman melekler sana, Allah sana rahmet etsin, sen görevini yapmıştın dedikleri konumda olursun. Öbür türlü, sihirdi, büyüdü, cindi uğraştır sen işin yoksa. Kardeşlerim, Maddi ve manevi güvenliğini sağlarken evlerimizin evvela maddi boyutunu konuştuk. Bu boyutu ihmal etme hakkımız yok dedik. Tesbih çekerek filan çelik kapının yerine bir şey oturtamayız. Filanca şeyh varmış da filanca zat varmış da Bağdat'ta herkesin evi soyulurmuş da onun evinde bir kapı olmadığı halde penceresi bile açık olduğu halde hırsızlar oradan geçerken sarı hastalığına yakalanırmış düşermiş. Aleyküm selam, aleyküm selam hayırlı sabahlar. Sen rüya görmeye devam et. Kapınızı kapatıp yatın diyen Resulullah'ın senin şeyhinden geride mi kaldı? Bırak masalları be. Medine'de bir ev yandı aleyhissalatü vesselam Efendimizin gününde. Ev sahiplerini çağırdı. Ben size yatarken yanık ateş bırakmayın diye tembih etmedin mi buyurdu. Tembih etmedin mi? Vallahi billahi, senin dünyadaki en büyük evliyan, o evi yanan sahabenin kapısında bir odun olamaz. Peygamber sahabesinin evi yandı. Onların evine de hırsız girdi. Bu, Manevi duygularımızı suistiyamaldir sadece. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden örnek alırız, talimat alırız. Evinizde yanık ateş bırakmayın diyor. Dolayısıyla mümkünse doğal gazı, eğer bir sorun olmayacaksa yakma gece. Ateş yanık vaziyette beklemesin buyuruyor. Bak sünnet budur. Ama, bunun gündüz gece güvenliği sağlanmıştır diye bir teminat varsa o zaman yak. Kömür sobasını gece yanık bırakma. Hatta odun sobasını da gece yanık bırakma. Çok önemli bir zaruret varsa, saati kur, iki saatte bir kalk, durum ne evde diye kontrol et. Hayat bu. Bedava doğmadık, bedava yaşamıyoruz biz. Bu hayatı en kaliteli şekilde, en huzurlu evlerde yaşaması gereken ümmeti Muhammed'tir. Muhammed'dir. Niye bütün dertler bizi bulsun? Niye bütün zehirlenmeler bizim elimizde olsun hep? İkinci olarak da kardeşlerim, başta sihir, büyü olmak üzere, bütün manevi sorunlara karşı da evlerimizde belli bir tedbir yumağımız muhakkak bulunmalıdır. Yalnız, burada sihir ve büyü kelimesini bir dosya şeklinde açmadan, küçük bir işaret yapmak isterim. Kur'an'ımız, sihir ve büyüye, cin olayına işaret etmiştir. Dolayısıyla cin yok. Ne arar cin dünyada diyenin kendi yoktur. İlk dokatı da cinlerden yer görür. Ama cinler ona bir şey demezler. Gündeme gelmek için onun konuşması lazım. Çünkü onlar, cinler gündeme gelsin diye öyle bir deliği konuşturabilir. Kur'an var diyor. Onlar için bir sure taksis etmiş Allah. Peygamber aleyhisselamın gününde gelmiş konuşmuşlar. Serserisi var, akıllıları var, teröristleri var, siyasetçileri var. İnsanda ne varsa cinlerde o da var. Değişik bir dünya. Uzay mahluku diye bir şeye herkes inanıyor. Gören yok, eden yok. Sadece hayalet görmüş birisi bir defası Kaliforniya'da. Tamam uzay mahluku var diyorlar. Allah cin var diyor. Bundan herkes şüphe ediyor. Yani cinler de bir çizgi film yaptırsalar bari de onlara da inansa millet. Cin var. Bu cinler evlerimizde etkili iş yapabilirler. Mümkündür. Sihir ve büyü var. Kur'an var diyor. Hem de ilk suresinde, ilk yüzünde Kur'an var diyor. Evlerimizde sihirin de etkisi var. Olabilir. Büyünün etkisi var. Olabilir. Ama... Rakamsal konuşacak olursak, on milyonda bir evde sihir vardır veya yoktur. Sorunlu evleri konuşuyoruz. Şu anda dünyada, Hindistan'ın bir kasabasında bir yerde, bir sihirbaz varmış, bir büyücü varmış deseler, o bile ihtimalin düşük oranıdır. Ta Süleyman aleyhisselam zamanında, sihirbazlar vardı allah Teala mümin olan ve olmayan, münafık olan kullarını ayırmak için sihir indirdi yer yüzüne. Bunun dünyada şu anda ne kadar bulunduğu, yani olsa olsa uzay adamı falan diyorlar ya, böyle hayalet ufo tufo bir şeyler, onlar kadar varlığı vardır veya yoktur. Bizim evlerimizde sihir var. Olabilir mi? Olabilir. Cin var olabilir mi? Olabilir. Büyü var olabilir mi? Olabilir. Sabah namazı kılınan bir evde bunlar olmaz ama. Ayet-el okunan bir evde bunlar olmaz. Hafız bir kızın bulunduğu bir evde bunlar olmaz. Şimdi, yine halk deyimi kullanacağım. Adam uyuzluğunu kapatmak için bizim kariye sihir yapmışlar diyor. Uyuz adam ki Kendisinde psikiyatik vaka doktorların bile uğraşmak istemediği psikiyatrik bir vaka, kabahat sihirin. Cin var. Cin var ama senin kafandaki cambazlıklar o cinler. Umumiyetle de, psikiyatiğe gittiğinde, yatırılması gerekir düzeyde hastaları hep bulur bu cinler ne Hayır. Varlığına inanıyor olmamız başka bir şey, bunun suistimal edilip, Bizim bu yöntemle sömürülmemiz başka bir şeydir. Aktif Müslümanlığımızı yerine getiremediğimiz noktalarda cinlere kabahatikmanın bir manası yoktur. Becerip Müslüman, adil, vefalı bir erkek olamadın, kabahati büyüye yıktın. Lan sen de erkeklik yok. Büyücüler ne yapsın sana ya? Seni büyücü bile bozamaz. O kadar bozulmuşun ki bir daha büyüye değiş bırakmamışın. Sihir, büyü Cin, yok diyemeyeceğimiz şeylerdir. Varlığı da hala görülmemiş şeylerdir bu asırda. Cine gerek kalmadı ki, herkes cin gibi bir mahluk oldu. Elindeki telefonla cin oldu herkes zaten. Cinler aleminden herkes haber biliyor. Bu, evlerimizin güvenliği açısından sanal bir sorun durumuna gelmiştir şu anda. Ayet-el okuyan, Fatiha suresini okuyan, Felaknas suresini okuyan, İhlas suresini okuyan, sabah namazı kılınan bir evde, ki adamın cinle ne ilgisi olacak? Seni gören cinlere iman etmiş, secdeye kapanmışlardır zaten. Bünyelerimizdeki zafiyetleri, pısırıklığımızı, beceriksizliğimizi ve olay idare etme kabiliyetimizin kaybolmasını, Gencecik bir kadını teslim etmişler sana. bir idare edememişsin. Kabahati büyücüye, cinciye ve sihirbaza yıkmanın bir manası yoktur. Buna abartmayalım. Evlerimizde zaten mümin evleriz elhamdülillah. Allah'ın izniyle bir de Bakara suresi okunmuşsa bu evde, o evde bu tip işler yoktur. Var diyorsan ben cinden önce senden hesap sormak isterim. Niye siz ayet okumuyorsunuz hiç evinizde? Hiçbir tesbih çekmiyorsunuz. Yatarken ayet-i kürsü, e okuyoruz. O zaman ikinizden biri yanlış. Ya ayet-i kürsüde yanlışlık var, ya sende yanlışlık var, sende o yanlışlık. Ayet-i kürsüde hata olmaz. E ayet-i kürsü bakalım tuttu mu? Cin nasıl tuttu? O da görünmeyen bir şey. Lüzumsuz abartılar bunlar. Bu abartılardan Allah'a sığınacağız. Kardeşlerim hızlı bir şekilde, ev güvenliğimizle ilgili, Muhakkak bilmemiz gereken Kur'an kuralları var. Birincisi, Müslüman bir insan başka bir insanın evine izinsiz girmez. Anahtarı al, sen akşam gelirsin diye sana teslim edildiği zaman o eve istediğinde girebilirsin. Burada ciddi bir kural hatırlatıyorum. Bu kurala anne babalar da dahildir. Hatta kaynanalar gelinlerine habersiz gitmemelidirler. Her kadının mahrem bir hayatı vardır. Bu mahrem hayat artık eskisi gibi değil. Gece gündüz hep beraber devam ediyor. Yani eskiden mahrem hayat geceydi. Kadın gündüzde kocam evde değildi. Çamaşırını yıkayacak, şu işi yapacak, bu işi yapacak. Gündüzde bir mahremiyet gerektirecek pozisyonda olur. Pat diye zile basmamalısın. Telefon var, haber et. Yarın gelmeyi düşünüyorum de. Evladının evi gidip yüz sene kalmak hakkın senin ama yüz saniye baskın yapmak hakkın değil. Müslümanlar birbirlerinin evlerine habersiz giremezler. Allahu Teala Nur suresinin 27. 28. ayetinde kesin emrini vermiştir. Girerken de selam vermek şarttır. Selamsız zaten Müslüman'ın evine alınmaz kimse. İzin isteyeceğiz. Bu izin zile çalmaktır, randevu almaktır, örfe göre. Selam vereceğiz. Ancak o şekilde bir Müslüman'ın evine girebiliriz. Çok önemli bir kural. Rabbimiz buyuruyor ki, Nur suresinin 28. ayetinde, Bugün uygun değiliz. Sizi kabul edemeyeceğiz derlerse, küsmeyin, geri dönün diyor Allah. Bu daha iyidir. Vay be biz tenezzül edip evine geldik. Herif bizi evine almadı. Almaz. O anda mahrem bir sorunu vardır. Haftalık temizliğini yapıyordur. Sana ne? Niye eve bir güvenlik getirdik biz? Allah'ın ayeti çok açık. Küsmeden geri gideceksiniz diyor. Böylesi daha iyi. İkinci olarak da kardeşlerim. Ev içlerinde de girilmez alanlar vardır. Anne babanın özellikle yatak odası olarak kullandıkları oda, kapısı açık olmadığı sürece hiç çocuklar, küçük çocuklar o odaya girmeyecekler. Büyükler zaten girmezler. Kur'an-ı Kerim küçük çocuklarınız kapısı kapalı pozisyondayken odanıza girmesin diyor. Büyük çocuklar girsin demek mi bu? Büyük çocuğun babasının odasında ne işi var? Ümmeti Muhammed standartlarında terbiye ve ahlaktan konuşuyoruz. Anadolu'da peşkir asılırdı kapılara zamanında. Peşkir yani havlu kapının üstünde durur. Çünkü gelin, kaynatası, kaynanası, eltileriyle bir evde yaşamak zorundalar. 3 odalı bir evde 20 kişi yaşıyorlar. Fakirlik, sefalet var. Gelin'in bulunduğu odanın kapısında peşkir olur. O oda kapıda iken, o kapının üstünde peşkir varken kaynata, elti ve diğer kayınçoları kadının o odaya giremezsin yani. Hani otellerde şimdi içeriden kapıyı çevirince glass yazıyor ya, kapının dışında Anadolu kültüründe havluyla bu yapılmış. Kayınpeder'e de sen bu odaya girme. Kadın müsait pozisyonda değil denmiş. Şimdi bir Anadolu hatırası olarak duruyor havlu. Ümmeti Muhammed, edepli ve kültürlü bir ümmettir. Çocuklarımız yatak odalarımıza asla girmeyecekler. Bebekler yatak odasında ilk bebeklik günlerini geçirebilirler. Bebekler de bir yaşından sonra görüyorlar, inceliyorlar, anlıyorlar, kayıtları alıyorlar. Anne baba bilerek onu o odada tutacak. Ormanda yaşamıyoruz. Şehirlerde ve evlerde yaşıyoruz, şuurunda olacağız ve kardeşlerim kesinlikle Müslümanın penceresi açık olsa bile evine bakmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine bir sahabi rahatsız etmeyeyim, evde değilse boşuna bağırmayayım diye şöyle camdan bakar gibi olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıp onu tutmuş. Bu gözü çıkarasım geliyor buyurmuş. Müslümanın evine bakılmaz. Ama şimdi Müslümanlar, Evlerini herkes görsün diye yere kadar pencere yapıyorlar. Ayrı bir mesele. Ben İslam'dan kayınpederine odama girme diye havlu asarak sinyal bırakan gelinlerin bulunduğu ümmetin kültüründen söz ediyorum. Çağdaş hayattan ilgim olmadığı belli bir şey zaten. Ve kardeşlerim ev güvenliğimizin en önemli boyutundan birisi de kesinlikle Müslüman erkekler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kadınlar ev sırrını dışarı taşıyamazlar. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın en büyük azap edeceği adamlardan birisi yatak odası sırlarını arkadaşlarını anlatan erkeklerdir buyuruyor. Kafir gibi muamele görecekler kıyamet günü. Kafir değil tabi. Kadınlar içinde bu aynı tehdit vardır. Eşekler gibi sokak ortasında rezillik yapan eşekler gibi olmamayı uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yatak odasını evin diğer odalarına taşımak haram. Evdeki diğer bireyler yatak odasında olup biteni taşıması haram. Ev kapısının dışına da evdeki cinsel hayatı, aile içi sorunları taşımak yasak. Ev güvenliği deyince buna da güvenlik diyoruz. Kendisi gidip bütün akrabalara evin kavgasını, huzursuzluğunu anlatan kadın sır taşıyan birisidir. Bu bir ev hıyanetidir. Eve hainlik yapmaktır. Kardeşlerim bizim ümmet olarak canlı tutmamız gereken kültürümüzden ve ev güvenliğimizin gereklerinden biri de ziyaret adabı meselesidir bizde. Biz ümmeti Muhammediz. Otel lobilerinde aile toplantısı yapmayız. Evlerimizi de otel lobisi gibi kullanmayız. Erkek kadın ziyarete gideriz. Kadınlar ayrı bir yerde otururlar. Erkekler ayrı bir yerde otururlar. Eğer bir sebeple ortada bir cenaze var, hasta var. Bir sebeple erkek ve kadın aynı lobide diyeyim gene veya evin büyük odasında durmaları gerekiyorsa o zaman kadınlar sokak kıyafetiyle duracaklar. Ev kıyafetiyle durmayacaklar. Bu ümmeti Muhammed terbiyesidir. Kardeşlerim, ev güvenliğimizi sağlamaktan sorumluyuz diyoruz. Her şeyi devlete yıkamayız. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Devlet biziz çünkü mini bir devlet o ev. O evin devletinin organizmasını biz ayakta tutuyoruz. Organizesinden de sorumlu biziz. Evin güvenliğinden de sorumluyuz. Güvenlik deyince yangın tertibatına da güvenlik diyorum. Evin yatak odasının sırrının öbür oturma odasına taşınmasına da güvenlik sorunu diyorum ben. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ziyarete giden mümin, ziyarette kendisine gösterilen yerin dışında bir yere gidemez evde selamun aleyküm aleyküm selam size çay getireyim diye kalktı evin hanımı iyi bizde bir evi gezelim diye yatak odasına ziyarete gidiyorsun terbiyesizliktir bu buyurun yatak odamı görün demesi de iyi bir ahlak değil çünkü evde erkek yok şu anda evde yok ama karı koca bu yatakta yattığınız belli ziyaretçin de seni tek başına orada silüetini görmüyor herhalde o esnada terbiye başka bir şey Ümmet olmak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmek, bambaşka bir şey bu dünyada ya. Ne mübarek bir ahlak be. Biz de evi bir gezelim. Almaya mı geldiniz evimizi? Müşteri misin, emlakçı mısın sen? Otur oturduğun yerde. Baktın ki ev sahibi baktık illa gezeceğim diyor, çay da veremeyeceğim buyurun çıkabilirsiniz de. Küsecekler inşallah. Nerede o günler? Böyle bir ziyaretçi lazım değil. Beni ziyarete gelen, benim evimin müfettişi olarak gelmemeli. Gönlümün müfettişi olarak gelmeli. Biz Medine terbiyesiyle bu dini yaşıyoruz elhamdülillah. Bir başka mesele kardeşlerim, özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi var. Evine senin için bir döşek al, hanımın için bir döşek al, misafirin için bir döşek al, Üç şey sayıyor. Bakın dikkat edin. Bu bir mecazi ifade. Döşek mobilya demek yani. Senin bir döşeğin olsun. Sana yetecek kadar mobilya olsun. Hanımın için gerekli mobilyalar var. Onun için olsun. Misafir için olsun. Dördüncüsünü şeytana alırsın. Dikkat et buyuruyor. Ev güvenliklerimizden birisi de mobilya fazlalığı olmayacak. Çünkü fazla mobilya tapınmayı beraberinde getiriyor. Güvenlik sorunu bu. Ilgi alanımızı artırıyor. İbadete ayıracağımız vakti daraltıyor. Çocuklarımıza ilgimizi kısıyor. Ben, yani ben ve çocuklarım için ihtiyaçlar, hanım için, yani kadınsı bir ihtiyaç da var evde demek ki. Ne erkek, ne de çocukların lazım olmadı ama kadına ihtiyaç var. Çamaşır makinesi kadının ihtiyacı. Mutfak malzemeleri kadının ihtiyacı. Onu da al, misafir gelecek bir uzanacağı çek yattı onun için olsun şeytana bir şey alma buyuruyor. Ben bugünden itibaren herkes evindeki şeytan eşyalarını camdan atsın demiyorum. Ev bomboş olur sonra. Onun için diyorum ki bari bundan sonra şeytana ihtiyaç olacak şeyleri almayalım evlerimize. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.